0: az előző három átigazolási szezonban, vagy előző három szezonban a Fradi 18 a játékost igazolt, akiért pénzt fizetett ki. Ez magyar szinten az egy brutális. Hát korábban
1: lett volna olyan, hogyha összeadunk két átigazolási időszakot, sőt akár hármat, a három alatt a teljes magyar mezőnyben nem volt ennyi játékos, amennyiért fizettek volna. Igen. Tehát ez teljesen elütt a magyar valóság maga, magyar közelmúltól.
2: Sziasztok! Ez itt a Zicer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki és Attila vagyok, és itt ül velünk szemben, velem szemben egész pontosan Rutka
0: János. Szia, Jani! Sziasztok! Üdvözöm a kedves hallgatókat!
2: És Marosi Geri. Sziasztok! A két kiváló kollégával arról fogunk ma értekezni, vagy illetve ott folytatjuk, ahol mondjuk durván két hete abba hagytuk. Akkor azt a kérdést tettem föl, hogy szerintetek, bár akkor Jani nem te voltál, de Geri itt volt, ha jól emlékszem, szerintetek lesz-e két magyar csapat az európai kupáknak a csoportkörében? Ez ugye már a kiderült, egy maradt a Ferencváros, sajnos a molfehérvár elhullott egy kiváló rajt tudtam volna a, a két hét ezelőtt is. Igen, többnyire konszezus volt, de mégis azért a, a kinti kettő egy tíz ember, tíz ember ide vagy oda, azért, azért az egy jó, jó eredmény volt szerintem a Molfehérvártól. Na mindegy. És tulajdonképpen most arról próbálunk értekezni, vagy én azt a felvetést dobom be így a vezérfonalának, ennek a, a beszélgetésnek, hogy az, hogy immár ötödik éve zsinórban magyar csapat ott van Európa valamelyik kupájának a csoportkörében, az sikere? Ha siker, akkor mekkora siker? Vagy hogyan tudjuk árnyalni adott esetben ezt a kérdést? Ugyanis azért a közösségi médiában bizonyos cikkek, elemzések után, hát finoman fogalmazva sem feltétlenül feltett kézzel tapsolt mindenki annak, hogy a Ferencváros újra csöpört körülött, mert miért nem BL, mert gyenge teljesítmény, összesen csak három győzelem, nyolc mérkőzésből mondják ők, aztán ugye ez, ez, ez megint egy kérdés, hogy ez gyenge teljesítmény, vagy nem gyenge teljesítmény, miközben olyan kupáról beszélünk, ahol oda kell érni és ott kell lenni. Noti, hogy látjátok ugye általában a magyar csapatok idei szereplését? Mihez képest? Szerintem. Hát az, az egyik, képest szerintem az a, kezdjük először ne, az, az,
1: egyik, az, az az egyik legnagyobb kérdése szerintem ennek, hogy mi a kezdőpont, mi a viszonyítási pont. Tehát ha azt mondjuk, hogy ez siker vagy fejlődés. Akkor mihez képest viszonyítunk? mert ha ahhoz a hosszú időszakhoz viszonyítunk, amikor ne, nem volt magyar csapat, sőt, volt olyan idén, nem is tudom melyik amikor már jugusban véget ért a kupa ősz, ami azért elég kellemetlen volt, ahhoz képest nyilván egyértelműen az. Ahhoz képest, hogy mennyi pénz. Ömlött bele a magyar fociba, mennyi támogatást kapott a magyar foci, milyen házszélben működik az egész magyar futball, történelmi szinten is azért ezt mondhatjuk, hogy ez nagy. És az, hogy mondjuk a Ferencváros milyen státuszhoz harcolt ki magának az Európai Kupa szereplésben, az alapján meg ez nem is feltétlenül, tehát ez siker-siker, de így ez a körülbelül a Fradinak szerintem itt a helye. Nem, Európa Liga csoportkör az a hely. A BL az egy óriási bravúr lenne, az Európa Liga az egy szerintem jó és hogyha bejutnak a csoportkörbe. A konferenciáligánál viszont lehet, hogyha csak oda jutna be csak, idézőjel mondjuk a Fradi, akkor lenne némi szájhúzkodás, akár vezetőségi részről is.
2: Magyarán akkor te azt mondod, hogy ez, ez a siker, ez egy olyan siker, ami nem feltétlenül kell fejfölött tapsolni, mert ez már elvárható siker, az a Ferencváros elmúlt hát Azt után. Ő, azt,
1: azt ő ki is mondják
2: a Fradinál hogy
1: a, a csoportkörős szereplés elvárás, és akkor most egy is hangzott oroszpáltól is, hogy a következő az, hogy megcélozzák, hogy talpon maradni tavaszra.
0: Jani? Ami nem lesz egyszerű ebben lesz az, lesz az, egyszerű évben, az, az, az évben, azért az az ezt tegyük hozzá azonnal. Bennem is amivel érzések uh, vannak, mert egyrésztről valóban az, hogy ötödik éve van magyar uh, csapat, és nyilván a, a Ferencváros nemzetközi porondon, az egy, az egy nagyon jó és szép eredmény. Viszont ugye az idei év az én szubjektív állásponton szerint a legkönnyebb sorsolással kesektette a Ferencvárost és a Ferencváros szurkolóit, híveit, vezetőit, játékosait, és egy picit ilyen esetben, amikor olyan csapatokkal kerül szembe a Ferencváros, mely csapatok minden összehasonlítás, a futban minden aspektusából való összehasonlítást követően alul maradnak számukban mindenhogyan a Ferencvároshoz mérten, akkor egy Picit úgy elkezd reménykedni az ember, hogy na hát akkor még ha pilzen is jön majd a bajnok ligaja rájátszásában, akkor is ott a lehetőség, mert a Fradi papíron jobb csapat. Hogy ez mennyire nyilvánul nyilván a pályán, a zöldjepen, ez egy hatalmas nagy kérdés, de e- emiatt bennem azért maradtak hiányérzet, rossz érzések, és, és egy pici negatívum is. Mennyire hát köszönhet?
1: Ha, Bocsánat. Ha, ha már a sorsolás, ugye, amikor a Fradi bejutott a bajnokok tigájában, ebbe, és uh, akkor ugye a koronavírus világjárvány miatt rövidített program volt, tehát egy meccsek egészen a playoffig, és akkor uh, kive, uh, kezdte a svéd bajnok Gyur azt aztán mi volt a második? Volt Glasgow, volt volt, a Celtic, volt, volt idegenben volt, volt a második, igen, utána, a utána volt a Dinamo, Zagreb, és utána volt az már oda visszavágósa a norvég bajnok Molde. Tehát azért, ha megnézzük, akkor azért a svéd, a Skód, a horváti és a norvég bajnokon kellett keresztül menni, most meg ehhez képest az a Szlovák, az azeri, és ha bejutottak volna a playoffba, akkor a cseh így nem jutottak be, és az Európa Ligáért egy csapat. tehát a kettő az azért, hogy Jani is mondja, ez ég és föld. Oké, okay, de mennyire köszönhető? magának harcoltak Pont ezt kérdezni,
2: hogy mennyire köszönhető ez a Ferencváros elmúlt négy éves nemzetközi teljesítményének, hiszen azt, hogy ki milyen mennyire kiemelt vagy milyen kiemelést kap, azt alapvetően az UEFA koeficiensnek köszönheti, amit tulajdonképpen a klub saját maga gyűjtöget és halmoz. Kicsit, kicsit próbáljuk meg megvilágítani ezt a UEFA koeficienst, mert ez azért egy elég elég nehezen értelmezhető vagy legalábbis nagyon erősen utána kell olvasni annak, hogy az ember tényleg átlássa ezt az egészet, mert van háromféle UEFA koefficiens is.
1: Csak zárójelben, ha valaki szakoldalt akar, akkor van egy ilyen, hogy football-koefficiáns you ö, nevű oldal, ami csak ezzel foglalkozik, és ha rákattint az ember a mi a pontra, akkor kap egy kisebb lexikont és akkor így ránézés egy kísérleten attól, hogy milyen számításokat kell végezni, és inkább megbízik az oldalszerkesztőinek számításaiban ezután, de amit össze lehet más adatokkal ö, vetni. Nyilván nagyon leegyszerűsítve mondjuk klubok esetében, a klub az úgy ütegeti a koeficiens pontokat, hogy egyrészt vannak a mérkőzései egyenként eredményei, és amellé még az a szakasz, ameddig eljut egy kupában, és ugye minél tovább jut, és minél jobb eredményeket ér el, annál több pontot fog szerezni, öt éves időszakot vizsgálnak, előtte van, az kiesik, és például a Ferencvárosnak nagyon jó jön, hogy sorozatban esnek ki olyan évei, amikor rosszul szerepelt az Európai Kupában, ugye Tomás Zolnak annak idején a menesztéséhez. az erősen hozzájárult, hogy az Európai Fronton kimondottan eredménytelen volt a Fradival, ahhoz képest viszont azóta sorozatban jó eredmények jönnek, tehát most már a következő idényben szerintem már csak egy kimondottan rossz pontszámmal lesz a fradinak és a jövőre is bejutnak mondjuk egy csoportkörbe, aminek szerintem egész jó a sansz, akkor már csak olyan idényeket fog az UEFA figyelembe venni, amiben jól szerepelt a Fradi. Mert, Ettől úr... félnek
0: azért a Fradinál, bocsánat, mert hogy jövőre ez még valóban így van, ugye most 18 pontja van a Fradinak, ha jól néztem fál, utána, és hogy jövőre ez még valóban fennáll ez az idillikus állapot, viszont az azt követő éve 23-24-ben kiesik az a szezonja a Fradinak, ahol a legtöbb pontot szerezte, 6 pontot, ugye még rebroval, és azért 18-ból visszaesni Jóval kevesebb az igen. azért ott okozhat nehézségeket, ha addig nincsen jó szereplés.
1: I- I- igen, hát ugyanez, ami például a Fehérvárnak most még a következő idényben. Ők is írták a honlapjukon, hogy klubrekordkoefficienssel fognak neki menni a következő kupasorozatnak, ha kvalifikálják magukat. Ez tök jó, csak aztán kifog esni az az idény, amiben az Európa-liga csoportkörében volna, voltak, és azzal a legmagasabb pontszámuknak is búcsút kell mondani. Tehát ez, ez, ez egyébként ilyen szempontból jól van megoldva, hogy folyamatosan teljesíteni kell a klubnak. Mert különben. Ha még egy, egy rossz idényt azt még úgy elbírsz, de mondjuk két rossz idény egymás után már jelentheti a kiemelt és nem kiemelt közti különbséget, az meg jelentheti azt a különbséget, hogy kifogad-e a második körben a szeltiket, vagy kifogad-e a másik körben a teljesen mindegy Semro verset.
2: Ugye ezt a öt éves ciklusra nézi vissza, és mindig az utolsó ötödik évesig ki. Erről beszélgetünk most, ez a klub ranglista, amit alapvetően a Európai Kupák csoportjainak sorsolásánál és a kiemelésnél vesz figyelembe az UEFA. Van egy klubrangsor is, amit tíz évre vesznek, az meg hát tulajdonképpen a azásnál meg egyébnél veszi csak figyelembe. Tehát meg magát az a...
1: országcsopatai... Igen, és akkor van, van a tagországi rangsor. A...
2: Erre akartam, erre akart a harmadik a tagországi rangsor, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy a idén a Kisvárda is, a Puskás Akadémia is, a Fehérvár is gyűjtögesse ezeket a győzelmeket, és minél magasabb koeficienst érjen el, mert ez a, ez a tagország rangsor határozza meg az egyes sorozatokban nyitott csapatok számát. Na most ehhez viszonylag be vagyunk ide betonozva ez a négyhez. Nagyon messze vagyunk attól, hogy nőjön, bár hogyha a hollandokat nézzük, akik a tavalyi évben például a konferenciáligában három csapattal is egészen messzire jutottak, olyan mennyiségű pontot szereztek, hogy hirtelen már a Klasszikusan az ötödik franciákat, azt szokták mondani, a négy nagy után ott jön rögtön a francia, már őket súrják alulról, sőt, jövőre meg is fogják haladni valószínűleg. Konferenciál az Jó ilyen pont gyűjtőgetőnek. De, azt, de azt
0: azért tegyük tisztában, nem, mert ha jól hovasnom, de javítsatok ki a rossz információkkal rendelkezem, hogy a párharcokban lévő mérkőzéseknek az eredménye, az ebből a szempontból nem számít. Ugye most mindenki háborgolt egy picit, hogy Nem, a, nem körön, is picit, nem, hogy a fradi kapott a el. Önként a továbbjutás uh, számít. De a na, A fradi
1: Viszont most már azt hiszem, hogy a meccseknek az eredménye be fog számítani. A, az Európa. Szám, igen, a, igen, a csoportban az, már igen. Az, igen, mert a csoportban kör, nem. Így van, tehát a csoportkörért kap a fradi azt hiszem, fix három pontot, tehát három vagy több lesz az ebben az évben szerzett fradi koefficiens, a többi pedig már azt hiszem, hogy azon hullik, hogy hány pontjuk lesz. Ebben a, ebben a csoportban. Nem,
0: és csak azért mondom, mert említetted, hogy mindig hát azt nézik, te, hogy no, nyert egy magyar, Nyerte egy magyar csapat mérkőzést a párharc során. Ez teljesen mindegy. A lényeg, hogy tovább jutott mert akkor kap um, értepontot. Ugye ebben az évben mindanné ilyen kupa indulunk hát Ilyen szempontból
1: az inkább csak Boszantúl, Hallfradi mondjuk Rock a tól roberstől van.
2: Legjobb lenne nyilván a BL-be jutni, mert ha a Béjúcsa csoport körböt helyből, aztán négy pontot kapsz. Az ö- az még szó. egy meccsecse játszottál és jöttél. Tehát a most kapsz, pont jó,
1: most az pont így van, előttünk 2018-19
2: az egy pont, aztán hat, ez a BL idény, aztán öt, aztán három, most meg három vagy több. Meglátjuk, hogy hogy szerepel. No, de de a, a lényeg, a lényeg, térjünk vissza az eredeti felvetéshez, mert engem ez, ez, ez izgat a legjobban, vagy, vagy kicsit erről szeretnék beszélgetni, ugye erről a relativitásról. Említetted, Geri, hogy, hogy Attól függ, hogy az ország, vagy az adott ország első osztályának a csapatai mekkora pénzből működnek összességében, és hogy ez Magyarországon az állami támogatásnak köszönhetően relatív nagy. Van nektek valamiféle összehasonlítás alapotok, hogy máshol ez mekkora hol van ebben a rangsorban? a Magyar Csapat. Mert én olvastam egy cikket, ahol egyébként ezt viszonylag jól levezeti Miskolci úr, egész pontosan Miskolci István, hogy nevezzük meg a forrást is, hogy pontosan azért relatív ez az elmúlt négy év fejlődése, mert például olyan országok vannak mögöttünk, hogy az NB1 bevételenk tekintetében 14. helyen áll Európában és készített egy ilyen kimutatást, vagy talált egy ilyen kimutatást. Nagyon az M1-es klubok összessége magasabb költségvetéssel dolgozhat, mint a Dán, Görög, Svéd, Norvég, Horváth, Cseh, Ciprusi klubok, akik egyébként mégis több tagország koefficienssel rendelkeznek, mint a magyar. Tehát mi egyébként 25. helyen állunk koefficiens tekintetében az 55 tagország között, 14. helyen a bevételek tekintetében, és ő azt mondja, a szerző azt mondja, hogy ez adja ezt a kontrasztot, ami a relativitást, vagy árnyalja a sikerképét. Félrejétes nehézség nem csökkenteni szeretnénk mi a, a sikert, mert én onnan nézem, hogy bejutni egy európai csoportkörben egy olyan UEFA uh, szabályozás mellett, ahol mondjuk a kisországok, a kelet európai országok nem feltétlenül uh, segíti a, a, a rendszer, az egy szép teljesítmény, még akkor is, hogyha idén egyébként luxemburgi csapat is megjutott csodálcsodájára.
0: De szerintem erről beszéltél, nem Geri az előbb, hogy, hogy igen, hogy, hogy sikerbe bejutni, de igen, ha megnézzük a hátterét szóval... az egésznek, akkor azt kell látni, hogy a magyar csapatok sokkal nagyobb kondérból főzhettek finom ételt, és, és juthattak el oda, ahova szerettek volna eljutni hogy Az ellenfeleinknek pláne, ha idén nézzük, a lehetőségei, az átigazolásra költött pénzek, akár a fizetések, akár a költségvetésüket nézve, jól elmaradnak a, a Ferencváros sétól. Ugye a Fradi az elmúlt három szezonban 20 millió eurót, tölt, több mint 20 millió eurót költött játékos vásárlásra. És én is megnéztem különben ezeket a számokat. Én 26-nak láttam különben hmm. a Magyar Bajnokságot, de az ír el most, Lát hogy 27 vagy 20. Én, hogy abban a pillanatban 26. most a román bajnokság van egy- előttünk, De megnéztem a körülöttünk lévő bajnokságnak a, a bajnokságunknak a helyezéseit, ugye a Fényciens szerint. Megnéztem azt, hogy a külföldiek számát nyilván, ami egy érdekes adat, még mindig magasan nálunk a a legtöbb. Megnéztem az átlag életkorát, még mindig magasan nálunk a a legtöbb, a legnagyobb ez a szám, szóval nem csak sok az idegei légiós, de idősebb is a a játékos állomány. Szóval mondhatjuk azt, hogy nagyon sok pénzt költünk, mert ezt a következtetést lehet ebből levonni. Próbálunk idehozni most már jó minőségű labdarúgókat, de ezek a játékosok még mindig idősebbek, és nagyon nagy mennyiségben érkeznek a, a, a magyar bajnokságba. Ehhez mérten összehasonlítva az ellenfeleinkkel, jogosan lehet szerintem mindenkiben egy kis hiányérzet, mert, mert igenis a lehetőségek alapján a Fradinak ebben a szezonban a bajnokok ligájába kellene játszani. Még akkor is, ha nagyon örülünk annak, hogy az Európa Ligában fog játszani. Viszont az a cél, amiről felvezetésben beszéltetek, hogy hogy idén már el kell jutni odáig, hogy esetleg tavasszal is megmérkőzzünk majd a további játszás lehetőségét, amiben miben, miben nyilvánulhat meg az első két hely valamelyikében, akkor talán Európa Liga, vagy pedig harmadikként visszacsúszhatunk a, az Európai Konferencia Ligába. De hát ebből a csoportból azért harmadikként is odaérni indulásnál nem a realitás. Hát szerb bajnok, török bajnok, francia harmadik. Ez, ez egy nagyon jó teszt. Ez egy, ez egy, azt egy azt masszív.
1: De egyébként maguknak a játékosoknak és minél több nyerrel szerint, például a Karabasznál látszott, hogy ez a nagyon nagy európai tapasztalat, az kijöhet azért a pályán adott esetben. A, egyébként erről a, ezekről a különbségekről, hát ha megnézzük, azt azért például nyugodtan kimondhatjuk, hogy a Fradi a szlován-pratiszlávánál azért egy magasabb szinten van a financiálisan a lehetőségek infrastruktúrában mindenben, és ez azért nem mindig volt így, szerintem. Vagy sokkal kisebb volt legalábbis a különbség a kettő között. És, és igen, hát ez a viszonylag magas átlag életkor sok légiós, ez az ilyen déle, déle-európai, görög török, ciprusi. Hm. Ciprusi főleg. Ezekre a bajnokságokra a haj az egy kicsit, mert ott szokott sok légiós lenni, és viszonylag magas átlag életkorral. Ami nem biztos, hogy a legjobb, mert ha mondjuk átnézünk Csehországba, akkor ugye ez nagyon gyakran elhangzik, hogy hát, a a Real Madridban is mennyi légiós van. Igen, de mondjuk az előző idénben játékperceket tekintve a Real Madridban több spanyol játszott, mint a fra, például a Fradiban magyar, és mondjuk saját nevelésű vagy spanyol játékosok játszott a BL döntőben. Tehát azért, az, na, <gül> azért nem biztos, hogy a kettőt össze kellene hasonlítani, de ugyanakkor, ha a cseheket, rá, a cseheket ránézünk, ők a mostani csapatainkkal gyakorlatilag két válogatott keretet ki tudna tenni a cseh csapatokban szereplő cseh játékosok száma, és ez azért számít. Hát olyannyira,
2: hogy a pölzen bl főtáblás, a szlávia prács egy szlovácsok EKL csoportkör, tehát három csapatuk van csoportkörben, ja. és mindemellett az eheti, vagy a bajnoki mérkőzéseken, vagy a, bocsánat, a, a kupa mérkőzéseken 36 csejátékos volt ezekben a csapatok, ma lépett pályára. Ami másfélször annyi, mint ami annyi magyar. Hát az össze Konkrétan igen. Megnézve.
0: Tudjátok, mi gondolkoztam, hogy nem lehet ennek az is a háttere, hogy mi öt évről beszélünk, amióta ott van folyamatosan magyar csapat az Európai Kupa Porondon. Magyarul azért mondhatjuk még azt, hogy az építkezés fázisában van jobb. a magyar piac és a magyar igen. csapatok, még akkor is, hogyha ez most szinte egy csapatban nyilvánul meg és az ő sikereiben. És hogy nyilván, amikor építkezésben van a, a csapat, akkor próbál olyan játékosokat, rutinosabbnak tűnő játékosokat vásárolgatni, akik egy azonnali, azonnali eredményt eredmény, tudnak, igen, igen. tudják segíteni őket. Viszont, ha már valaki öt éve ott van a nemzetközi kupaporondon, akkor azon gondolkodtam, hogy és ráadásul jól teljesít, gyűjti a a koefficienseket, gyűjti a a pontokat, ott azért már lehet látni, lehet arra számítani, hogy a következő szezonban ők már egy magasabb polcról kerülnek majd a selejtezőkbe. Hogy ebben az esetben kell ragaszkodni ehhez a koncepcióhoz? Itt egy picit arra rátérve, és akkor meg is, vagy nevesíthetem is a, a szemét, hogy például Péter Stöger, amikor tavaly ide került a Ferencvárosba, szerethetjük, nem szerethetjük, elismerjük a munkáját, nem. Ismerjük ugye a problémákat, amik a háttérben voltak. De ettől függetlenül, Szerintem az ő elképzelése az volt, és ez megnyilvánult a Betiszen, a Leverkusen, a Slavia Prajlen, sokkal magasabb polcra jegyzett csapatok ellen, mint idén, a, akikkel szembe találkozott a Fradi, hogy szeretett volna már játékot is építeni, szeretett volna kreatív lenni, szeretett volna a játékosokat igazolni, akivel nem csak elrontani, rombolni tudod az ellenfelek játékát, hanem tudsz alkotni is egy picit, készülve arra, hogy el, előbb-utóbb elkövetkezik ez a helyzet, és eljön, ami idén jött el a fradi életébe, hogy nálánál gyengébb csapatok ellen kellett volna játszani, és neki kellett volna irányítani, neki kellett volna a játéknak a a menetét, a dinamikáját, mindent megszavni, és úgy tűnt kívülről, és talán ezért is volt az, hogy minden párharcban volt egy jó, egy rosszabb mérkőzés, hogy a fradi még nem áll készen erre. És hogy amikor egy építkezés fázisában vagy, akkor ez meg nyilván stratégiai döntés, hogy te milyen irányba, milyen csapatot szeretnél építeni, milyen embereket igazolsz hozzá, mennyire időset, mennyire fiatalt, mennyire kreatívat, játékos ügyes, vagy mennyire ügyeset, vagy ügyeset, vagy kontrácra Igen. És hogy, és hogy ez nem egy picit visszalépés volt ehhez mérten, amerre a Fradinak el kellett volna már indulni. És hogy ez a, ez a kérdés foglalkoztat engem az elmúlt időszakban, hogy a Fradi már olyan szinten van, hogy neki, picit előrébb kellett volna lépnie, és talán számomra nem is az eredmény, hanem a hosszú távú célkitűzés, és ennek a folyamatnak a megbicsaklása volt az, ami negatívumot jelentett.
1: Egyébként pont azon gondolkoztam, amikor jöttem, hogy, hogy innen nem könnyű tovább lépni erről a polcról,
0: mert ugye az az
1: ajtó, ami mondjuk egy közép-európai bajnok csapat előtt nyitva van, az nagyon, az nagyon kicsi. Résnyire ott van a gyönyörű banket, ott van a gyönyörű banket, minden aranyét készlet minden, csak hát az nagyon kicsi az a rés, amiben lehet jutni, négy csapat mehet be, köszönjük szépen. Hát az a négy csapat azért egy rossz meccsen, egy rossz pattanás eldöntheti. Idén négy kelet kelet európai Igen, más minden. csapat jutott be. Igen. Igen. És ö, ez nagyon nehéz. Tehát azt, e, azt nehéz elvárni mondjuk erről a szintről, hogy állandó BL szereplője legyen. Még ez a Dinamo Zágretnek sem egy feltétlenül. Lásd, hogy pont a Fadira rácsúszott egy igényben. Jó, az, az idén egy kicsit ilyen. Fura, mert az, hogy egy, egy meccses lettek a párharcok egyrészt, az a jócskán megnőtt a bizonytalansági tényező. Oda visszavágos, láss például a Fehérvárkölnd. Az, az azért a nagyobb játékereű csapatnak kedvez általában. Jó, oké, akkor a Fradi azt mondjuk, hogy nagyjából reális ez a polc, hogy Európa Liga csoportkörös. Innen merre lépsz tovább, fejlesztheted a játékot, amit Jani mondott. Gondolkozhatsz akár hosszú távúban, azt mondod, hogy mi üzenbiztosan most már bejutunk minden évben. Ez egy, azért itt már van reflektorfény. Gondolom, hogy a játékos körforgás szempontjából is ezt már jobban figyelik, tehát az nem mindegy, az sokkal kevesebbet mond gondolom egy játékos ügynöknek is, hogy a mezőköves Delembri dírósztál, az lehet, hogy valamivel többet, hogy Trabzolospornak rúgtál két gólt, és mondjuk jó, jó teljesítmény nyújtottál minden Európa Liga csoportmeccsen. Gondolkozhatsz olyanon, hogy ha üzembiztosan bejutsz, mondjuk elkezdőd beépíteni játékosokat, és megmutatod ezeket, ezeket a játékosokat, és megpróbálod felépíteni, és megpróbálod tovább értékesíteni. Lehetne mondjuk ez is egy olyan út. Megpróbálhatod a saját játékodat fejleszteni, megpróbálod megélni a tavaszt. De a Fraudinál nem ez volt azért eddig, mert nem, az értékesítés Nem, nem, nem. Terén nem de azon, gondol, azon gondolkozom, hogy. E, ezeket az, a az utak, amiket mérten? így ezeket az utakat lehetne így választani. Hát kérdés, hogy mi. Egyelőre valószínűleg a Froddi továbbra is eredményben gondolkozik, tehát ha tovább éljük meg a tavaszt ez az nagyon régen nem sikerült. Legutóbb a Debrecennek sikerült a Magyar csapatok között.
2: Az közül. érdekes, amit mondtok, mert ugye azt mondta, hogy, Rudy, hogy nem igazán mutatkozott meg az értékesítés, de még mindig a fradi volt az, amelyik értékesített nem kis pénzért külföldre játékos Tuzunit e- mert, Na, de, Itt is
0: jután. a viszonyítással néznék. Igen, Igen mihez képes? A, mihez a képest. magyar piachoz viszonyított, Így Igen, van, van. mihez képes, de még mindig A fradi. bejutott csapatokhoz mérten, akik közül pedig a releváns százaléka, ez 80 százaléka, a játékos értékesítésből szerzi a bevételeinek legnagyobb részét. Magyarul, amiről a Geri beszélt, hogy kimegy nemzetközi platformra, megmutatja a játékosait, eladja. És mindig van alulról fölvető. És a következő. És jön a következő.
2: Öhm, óhatatlanul fölvetődik bennem a kérdés, hogy Traoré berobbant ide ebbe a Ferencvárosba, vagy ebbe a magyar futballba, holott ugye már a Sheriff Tiraspolban is egészen szépen öntötte a gólokat, többek között a Real Madridnak is bevert egyet. Ö, szerintetek mi lehet a célja a Fradinak egy ilyen Traoré típusú játékosnak? Azt fogjuk látni, mint okmakkal, hogy, hogy el kéne adni, el, de ne inkább nem, mer félünk, hogy jaj, jaj, most akkor kimarad, és akkor tudunk helyette hozni, vagy nem tudunk helyette hozni. Inkább röghöz egy jó fizetéssel, mert azért valljuk be, hogy, mint ahogy már szó volt róla, a Ferencváros az európai léptékkel is tisztességes béreket tud ma már adni. És a És a Fehérvár, is. És a fehérvár is. Olyan béreket, és olyan országban, egy jól élhető fővárosban vagy Székesfehérváron vagy főváros közelségében nézzük, ahogy akarjuk, hiszen a fehérvári régiósok jelentős része Budapesten lakik, ahol nagyon jól érzik magukat ezek a fiatal emberek. Tehát én tök magon azt látom, hogy nagyon kellemesen belemosódott ebbe, ebbe a magyar futball közegbe. Jó-jó, tényleg baromi ügyes játékos, de hiányzik belőle az a szikra, amin a Rebrovnál például még megvolt benne, a Rebrovi irában amikor ugye rá lehetett szabni támadásokat, őlőtt Most egy Józanul gondolkodva, amit te mondasz, Rudi, egy ilyen játékost idehozok, két éven belül kifuttatom, és már megvan a következő. A is itt van, egy-másfél-két éven belül kifuttatom, pont csak akkor próbálom kifuttatni, amikor van rá kereslet. Ebbe az irányba fog menni a Ferencváros, mert ezt lehet csinálni külföldi játékosokkal is. Logikus, vagy, inká- vagy inkább az abba az irányba, hogy mondjuk jönnek a pászkák egyik a másik után, és megpróbálunk egy-két saját nevelést is betenni.
0: Azért érdekes ez a kérdés, mert az előző három átigazolási szent vagy előző három szezonban a Fradi 18 a játékost igazolt, akiért pénzt fizetett ki. Ez magyar szinten ez egy brutális. Magyar, el, hát brutális kor, korábban
1: lett volna olyan, hogyha összeadunk két átigazolási időszakot, sőt akár hármat, a három alatt a teljes magyar mezőnyben nem volt ennyi játékos, amennyiért fizettek volna. Igen. Tehát ez teljesen elütt a magyar valóság, mondjuk a magyar közelmúltól.
0: Ez csak hát azt akarom
1: kimondhatjuk
2: mondani. Hogy... a Fradi átigazolás politikája előtt a magyar valóságtó, futballóságtól, <gül>
0: hogy az elmúlt éveitől igen. De hát ez köszönhető, hogy nyilván a saját teljesített ugye úgyhogy isért nemzetközileg is elért pozíciójának. Ez csak azt akarom mondani, hogy bár vannak nagyon jó légiósok, de nem feltétlen volt minden légiós igazolása sikertörténet. És ettől függetlenül, aki sikertörténet volt, azokkal bőségesen lehetne ilyen koncepció mentén dolgozni és értékesíteni őket. De hogy hallottuk Gergőtől is, azért most még sokkal inkább azon, hogy építkezzünk és próbáljunk meg eredményt elérni. Valószínűleg Traorét sem az utolsó pillanatban az átigazolási időszak végelőtt két nappal kell értékesíteni hanem úgy, hogy még legyen esélyedőt pótolni. A másik, ami eszembe jutott, ide be tudom citálni egy pizt a saját példámat is, hogy amikor annak idén persze teljesen más volt a futball, mielőtt meg (gysz) meggyanúsítanak, vagy kapnánk majd a hozzászólásokat, de hogy amikor én visszatértem Németországból együtt Pinte Attilával, ugye őt is Szlovákiából igazolta annak idején a Ferencváros, akkor fél éven keresztül mind a kettőnknek nagyon-nagyon jól ment a játék. Éppen azért, mert egy teljesen más dinamikához, tempóhoz, gondolati gyorsasághoz voltunk hozzászokva, és nagyképviség nélkül, nagy nélkül mondhatom, hogy, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a média részéről is, a szurkolók részéről is. Viszont amikor az ember elkezd folyamatosan ebben a közegben játszani és teljesíteni, külföldi platform nélkül, akkor nagyon hamar visszatud tud csökkenni a teljesítménye és és a tempója és a gondolkodásának gyorsasága arra szintre, amit az NBA egy képvisel. És itt pontosan, hogy például Tokmágra akarok utalni, vagy akár Traoréra is, hiszen Traoré még friss és és abszolút ebből a szempontból kilóg a, a, a magyar mezőnyből. De hogy itt szóba jön az, hogy mennyire készíti fel a magyar MB 1, vagy mennyire alkalmas arra, hogy a Fradi jó teljesítse nemzetközileg, vagy akár ezeket a játékosokat olyan szinten tartsa, hogy mindig egy nagyobb átigazolási összegért eladhassa őket. Szerintem a magyar MB egy jelen pillanatban erre még nincsen, nincsen kész. És félő számomra mindig az, hogy jönnek ezek a játékosok, még ha jól sikerül a játékos megfigyelés, a kiválasztás, az igazolás, kifizetnek érte akármennyit, nyilván erre vannak számítások, hogy mennyi idő alatt térülhet meg, milyen összeg mentén térülhet meg ezeknek a játékosoknak az igazolása. És hogy az az időszak, amit itt töltenek, az idő alatt elveszítik azt az előnyt, ami az ő különbségüket jelentette a magyar mezőnyhöz mérten.
2: Ezzel egyszer, mint egyébként igazat, adsz, ha jól emlékszem, Orosz Pál nyilatkozta azt, hogy a Ferencvárosnak azért ez a játékos politikája egyrészt az építkezési fázis, meg hogy állandó csoportkört legyen, hiszen az a finanszírozás alapja, és a klub bája egy-egy ilyen külföldi játékosnak, hogy csoportkörben tud játszani. Hogy, hogy egy, nem lehet ezt párhuzamosan csinálni, ezt a fejlesztést? Mármint, hogy magyar játékosok is bebekerülnek a külföldiek mellett? Kettő. Vannak ne- ilyen magyar játékosok? Igen, de ugye ez meg is erősíti azt, amit akartam mondani, hogy Orosz Pálasz, hogy ezt magyar játékosokkal nem lehet. Jelen pillanatok azt látják, hogy nem lehet, mert akik vannak, olyan árat kérnek érte, amiért harmadáron kapnak külföldit, vagy ingyen tudnak külföldit igazolni. Tehát ez egy ördögi kör, Magyarul akkor ez az építkezés, ez nem biztos, de hogy építkezés.
0: De igen. Most már nem, a
2: 18-as számból látjuk, igen. Tehát mondjuk harmadáron tudnak külföldit igazolni. Tehát ez egy olyan ördögi kör, amiből inkább azt látom, hogy a Fradi ebből nem fog tudni kitörni, vagy, amit te is még megerősítettél, hogy a játék színvonala Össz színvonala a magyar játék, összínvonal össz játék felfogása, amiről most például Moniz is panaszkodott, vagy visszogatolhatok Stögerre, aki ugye egy proaktív játékot próbált játszani, belebukott moniz proaktív játékot próbál játszani. A negyedik forduló meccse után mondta az, hogy álljon meg a gyalogmenetere nem vevő, se a közönség, bocsánat, a közönség vevő, bocsánat, se a, az ellenfél, se az ellenfél ező, se a játékvezetés nem vevő rá. Tehát itt akkor, itt akkor valami és valami
0: a tulajdonos sem.
2: Előbb tulajdon sem, mert azt fogja látni, hogy. Építkezünk, építkezünk, de ez óvatatlan vereségekkel jár, mert egy tanulási folyamatban csúsznak hibák, amíg el nem sajátított teljesen fél éve, egy év. Hát ez egy olyan ugrás szerintem egy szolágerszegnek egy ilyen típusú játékot alkalmazni, amit most játszik a Moniz, mint hogyha mondjuk a őskorból az újkorba lépne az emberiség.
0: Hát, hát ez, ez egy... megint koncepció, nem most arról e... beszélünk, hogy. Igen, csak, csak, csak ez egy ördögi kör. De
2: ez egy ördögi kör, mert azt látom, hogy a Fradi is. Nem fog tudni ebből kilépni, szerintetek ki fog tudni belőle.
1: Fényleg, szerintem sok ilyen, ö, nem tudom, kényszerpályán tartó tényező tényleg van. Á, beraknád a, nem, beraknád a fiatalokat, ugyanakkor mindenki tudja, hogy kötelező bajnokságot nyerni. A Fradina egyébként is, tehát amikor még sokkal gyengébb a csapat volt, volt, akkor is, de szerintem erről jobban tud beszélni, <gül> hogy akkor így meg kell nyerni a bajnokságot, mert hogy mi vagyunk a Ferencváros. És ez tök jó áll, ez ugyanolyan, mint a Bayern münchen mert mi vagyunk a Bayern München. Ez a csapatnak szerintem ad egy tök nagy pluszt minden tekintetben sokszor a pályán, de ugyanakkor egy jó nagy nyomás is. Be kell jutni a csoportkörbe. Akkor emellett, még nem vagy annyira biztos azért a dolgodban, hogy mindig, mindig be fogsz jutni, és az nagyon kellemetlen anyagi szempontból is, meg presztis szempontból is, meg mondjuk például a drágán igazolt légiósaid, vagy drágán megfizetett légiósaid megtartása szempontjából is, Hirtelen nincs csoportkör, akkor lehet, hogy jó néhány ember elkezd kopogtatni, hogy ne, én szere, az én képességeimvel szeretnék ennél jobb helyen játszani, vagy szerintem ennél többre lennék hivatott. Hirtelen hirtelen vonzóban nem tudom,
2: Belga negyedik helyezett. Hol van, hol van ebben a fejlődési lehetőségben, vagy abból, hogy ebben az ördögi körből hát kitörjön szerint... mondjuk a kirakatcsapat, a Ferencváros, a többi klubnak a szerepe, a többi magyar klubnak a szerepe? Van-e, és hol van a szerepe?
0: Nagyon sok gondolat uh, jutott eszembe ilyenkor, természetesen. Mindig előjön belőlem a, a kérdés, mondjuk az egy struktúrájának a kérdése, hogy mennyire segíti a jelenlegi 12 csapatos, két biztos kiesővel ezt, a, ezt az egész rendszert. Aztán előjött az a gondolat is, hogy hogy mennyire mutatta a Ferencváros hatalmas tükröt a magyar utánpótlás képzésnek ezáltal, hogy persze hát mi mm. nagyon szívesen játszanak, de hát mutassatok már egy épkézláb magyar labdarúgót. De, a na de ugyanakkor,
1: ami eszembe jutott, és ez szerintem nem szokott elhangzani ilyenkor, amikor ez elhangzik, hogy a Ferencváros senki nem akadályozza meg az égvilágon, hogy kineveljen ilyen játékost. Tehát nem feltétlenül kell neki máshonnan, drágán, mert azt teljesen el tudom képzelni, hogy reális, hogy ó, Ferencváros a hát hirtelen duplájára nőtt annak a játékosnak a az ára, hát talán megfizetik, de inkább nem. Na de hát ez nem azt jelenti, hogy a Fradi ne nevelhetnék ki. Körülnézünk, azért nem olyan infrastruktúrát látunk az ülői út környéken, ami gyenge lenne, sőt, hát az nyilván európai színvonalú. És, és azért már ez bizonyos ideje így van. És egy olyan klubnál, a Ferencvárosnál szerintem nagyon hozzátartozik a klubnak a saját magáról alkotott énképéhez is. Hogy igen, van olyan játékos, akit fölhoztam. És az a közönségnek is nagyon sokat jelent. A közönség is tud kapcsolódni ezekhez a játékosokhoz. Szóval ebben senki nem akadályozza meg a Fradit, és ehhez képest még sincs, és remélem, hogy lesz, mert hogy ez egyébként a szurkolóknak is egy nagyon jó pont lenne. Tehát bármilyen jó játékos magyar szinten mondjuk Adam Traoré vagy Top Magduan, de lehet, hogy mondjuk a kislisztesét jobban rajongan a közönség, hogyha áttörne, ahogy annak idején rajongott mondjuk Sapi ért, amikor egész fiatalon elkezdte rugni a gólokat. Az az egy más kapcsolódási szint szerintem. Hogy, hogy lehetne jutni, lehet hogy, lehet, hogy egyébként azt lehet mondani, hogy igen, mondjuk magyar bajnokhint játszon sokat a fiatal, mert egyébként úgyis megnyerjük 15 ponttal a bajnokságot. Súgy, hát, hát, hát,
2: nagyon valószínű, hogy megnyerjük 15
1: ponttal a bajnokságot, nem? De...
2: Rudi rád nézek. hány Fradi nevelés játszik kölcsönben most pillanatilag első másodosztályú klubokban tudsz, tudsz ilyen számot? Nem tudok Elsőben Első nem jut eszembe. Tehát nekem no. most például egy, egy tök példa jut eszembe, hogy nem Ferencváros, hanem Fehérvár. Itt van ez a szabó levente gyerek, aki, akiről nem, már két éve azt hallottam Fehérvári oldalról, na ő lesz a megoldás a megoldása Fehérvári Centerposzra. poszra. Kölcsönadták tavaly, budafok. Egész jól játszok. Most kölcsönadták kecskemétre, ha jól emlékszem, kölcsönadták. Egész jól játszik. De látszik, hogy a gyerekbe tényleg bújkál valami. Ehhez képest mai hír, milyen nap van ma? Ked. Kedden veszük fel ezt az adást, hogy leiga- visszaigazolták Szendre Jákost Magyarországra a Duna-Szerdahelyről, aki egy hogy 2001-es születésű gyerek, egy kicsit más karakterű, inkább szélső támadó karakterű játékos, de hogy a sajátjukat építgetnék befele a csapatba, most mellékágról szerződtetnek egy magyar játékost, nem hiszem, hogy a kezdőként fog játszani szintén. Miért, miért, van ez a, miért van ez a furcsa körforgás vagy gondolkodás beli különbség? De elmondhatnám ugyanezt a, a Fradi kis aki Zalaegerszegben egészen jó szezon futott, 10 gól fölött rúgott, megadott nem tudom mihány gólpaszt, Stöger elkezdte játszatni, hogy hívják a fiút, nem úgy teszem be a neve. A Santorregő, igen. Aztán ő is Szerda helyen kötött ki, ahol egyébként most ugye Euroliga meccseket játszik, tehát, vagy játszott. Tehát ö, bocsánat. Tehát, lehet azt látni, hogy ezek a fiúkban azért van valami, nemzetközi szinten is megállják a helyüket, de itt valahogy mégsem teszik be a csapatba őket.
0: Igen, az, ne felejtsük el, hogy a Fehérvár pluszban tegnap leigazolta, ugye Sön és Kastrátit is. Ami számomra azért hihetetlen, egyrészt van egy pozitív üzenete, hogy na új játékosok, koszói válogatott is, meg a csapatokban megfordult játékosok is eljönnek Magyarországra, vagy említhetnénk ugye ezt a Számperiót is, a Honvéd új igazolását. Aki euróliga győztes egyébként a sevilla e, Igen, volt. És játszott 2014-ben. Is. Igen, meg játszott jó is, és, játszott, és, és játszott.
2: Minden, meccsen, minden meccsen játszott szintén, meg, nem is tudom hány lőtt talán meg.
0: Igen, és hogy, és hogy ilyen csapatok ide jönnek, ugyanakkor elgondolkozik a, az ember, hogy hát pont most estünk ki a, a nemzetközi kupából, akkor a Magyar Bajnokságra igazolunk ilyen játékost, is egy olyan erős keretünk van, hogy csinálna a Fradival versenybe kellene lennünk, de hogy ezt nem tudjuk a pályán megmutatni és kihozni, és akkor még nagyobb költségeket veszünk magunkra, szóval, és itt megint visszakanyarodok, és válaszolva egy picit Gergőnek is, hogy, hogy ez nálam megint koncepciós stratégia, hogy Mit szeretnénk csinálni? Mi a mi én képünk, Mit szeretnénk mi mutatni a nagyvilágnak magunkból? Mi a mi taktikánk? Mihez szeretnénk igazolni? Mihez szeretnénk mi játékosokat vásárolni? A Fradi-ra visszatérve... Nekem azzal nincsen problémám, hogy a nak az most az elsődleges célkitűzése, hogy mi nemzetközi szinten szeretnénk bizonyítani, És ehhez ezt építkeznünk ezt ezt kell. kell. Minket most annyira az utánpótlás nem érdekel, persze egy gyönyörű szép volt, amikor annak idején Zavacki Gábor, Lisztes Krisztián felkerült a nagy csapathoz, vagy Gepes Gábor is lehetne sorolni a végtelenségig a, a, a sort, de hogy most nem ezt a világot éljük. Nekünk azonnal is sikerekkelnek, mi vásároljuk a, a játékosokat, Két helyre még nem is tudunk odafigyelni. Az nem a magyar bajnokságnak lenne a feladata, és a többi csapatnak, akinek ugyancsak nincsen koncepciója és stratégiája, hogy elkezdjem beépíteni a fiatalokat, játéklehetőséget adjak nekik első osztályba, és utána, ha bizonyítanak, akkor a Ferencváros megvegye majd Zalaegerszegről, Mezőkövesről, Kecskemétről, bárhonnan, és kialakítani a magyar labdarúgásban is ezeket a különböző lépcsőfokokat. Hát, De nem, mert Magyarországon a mindenki küzd, és akkor hogy megint visszakapcsolódhatunk az nb 1 re mindenki küzd a kiesés ellen, és mindenki azonnali eredményt akar. Egyetlen egy csapatnál, Zalaegerszegen sincs sem említetted az, hogy Jó, hát akkor gondolkozzunk legalább három évbe, és akkor nézzük meg, hogy három év múlva hova szeretnénk elérni, és addig milyen út vezet, milyen játékosokat szeretnénk addig. Milyen játékot szeretnénk kialakítani? Ehhez a játékhoz milyen játékosokat, honnan tudunk, mennyi pénzért uh, szerezni? Mennyit szeretnénk játékos eladásokból? Valószínűleg Ez az egészhez szükségeltetne az is, hogy piaci alapon működjön a magyar labdarúgás, és akkor itt említettünk megint három olyan területet, az utánpótlás neveléstől, az NB1-en át a, a piaci működésig, amiről lehetne órákat beszélgetni. Annyira és feltenném tablani. ezeket
1: a kérdéseket, hogy meg a
0: Victoria Pozenyhez, és megkérdezem pillanatban, hogy egyébként, tehát
1: úgy azért, hogy se bajnok az nem rossz, hmm. a szereplő nem rossz, és így ele van a kerecse játékosokkal. És akkor megkérdezni, hogy egyébként ott megvan-e, és biztos vagyok benne, hogy tudnánk mondani valamit azért, és nagyon kíváncsi lennék a válaszra, hogy miért így. Miért így? Miért ezt az utat? Hát nem lehet, hogy
2: azért, nem lehet, hogy azért, mert a biztosabb állami adófizetői bevételnél sokkal bizonytalanabb a piaci alapú kereskedelmi bevétel, és ezért, amikor odáig ér egy klub, hogy elgondolkozzon ezen, ezen a fajta hosszabb távú vagy középhosszabb távú filozófián, hogy hogyan tud átállni az állami a, a saját bevételre, akkor az első kudarc szikránál fölmerül, hogy jaj, Na, az a biztos, a... ez a bizonytalan, ezt dobjuk Fii, akkor ezt el. A,
1: ezt a Karabáknál is meg lehetnek kérdezni, hát a Karabához pontosan ugyanennyire állt, az Azerszán cég áll a cég, ha, Így cégből, van, ugyanúgy egy a, a dolgok fele Azerszán koncerhán tartozik körülbelül, és nyilván az is egy ilyen identitás képző, Abszolút, mint menekül, menekült, menekültek csapata, nagyon fontos az azerieknek. Tehát ott ugyanez, és akkor nézd meg egyébként, hogy hány azer és hány teljesen saját nevelésű szerepelt abban a csapatban, amelyik tíz éve visszajár. A csoportkörökbe egy a fixultak simán a Francváros.
0: Hat az voltak a kezdőben.
1: És ebben volt olyan, aki soha nem játszott máshol? Tehát nem is csak az, hogy csúcscsadozóként leszették a többi azeri csapattól, hanem teljesen saját nevelés. Szóval ezeket a kérdéseket érdemes lenne szerintem föltelni máshol is, és összehasonlítani a kapott válaszokat. De én mindig arra jutok ki, hogy egyébként az eredménykényszernyomása az, az, az nagyon nagy, de hát ettől még egy klub dönthetne úgy. Mi kerül az, hogy nem öt percre cseréled mondjuk a mérkőzés végén a fiatal játékosodat, hanem mondjuk bedobod akár egy éles mérkőzésre is, tudván azt, hogy mondjuk a Ferencváros esetében nem tudom, átlag 13 ponttal nyered a bajnokságokat egymás után. És, és
0: melyik helyzet lenne aktuálisabban, vagy aktuálisabb arra, hogy kipróbáld ezeket a dolgokat, amikor nem egy olyan helyzet, mint ami jelen pillanatban is van, ahol nehéz gazdasági körülmények, kiláthatatlan jövőkép, emelkedő rezsi is és lehetne sorolni a nehézségeket, amivel előbb-utóbb ugyanúgy a kluboknak is szembe kell nézni. Hogy nem ez az a pillanat, amikor el kellene gondolkodni, hogy hoppá, hoppá amikor ilyen nehéz feladatokat kell megoldani államilag is, akkor előbb-utóbb azért lehet, hogy azt fogják mondani, hogy jó, hát eddig adtuk nektek száz százalékban a támogatás meg minden. De lehet, hogy őre már csak 70-et fogunk adni, sőt, az is lehet, hogy nem fogunk adni. Akkor mi lesz az itteni rendszer.
2: Hát ez tulajdonképpen a Fradi ilyen szempontból is jó helyzetben van, a Fradinak most már durván, hogy az elmúlt években a bevételeinek szerintem a hát nem akarok nagyon nagy butaságni, de 60, 65% saját bevétel minimum. Igen, de ők 65-70%-ű Az összes többi klub nem. De most akkor a, konkrétan tényleg az a kérdés merül föl bennem, hogy akkor. Figyelve az idei év európai csoportkörös szerepléseit, mindazt, amit beszélgettünk a magyar bajnokságról, UEFA koeficiensekről, külföldi bajnokságokról, külföldi játékos, hazai játékos szerepeltetési számról. Elfogadva azt, hogy az elmúlt tíz év a magyar labdarúgásban egy építkezési szakasz, amiben az elmúlt öt év már mutatott bizonyos jeleket nemzetközi porondon is, válogatottnál is, és, és klubszinten is. De összességében, jól él, sáfárkodik, gazdálkodik a magyar futball ezzel a hatalmas állami dotációval, ami látjuk, hogy 14. hely pénzügyileg Európában, miközben a 25 vagy 26. helyen vagyunk koeficiensben, vagy sem?
1: Nincs egy időgéped a sorokban?
2: <gül> ez, ehhez pont, ez,
1: ezek azok a kérdések, amiket úgy tudnám megválaszolni, ha 10 évvel előrébb lennénk, és látnánk folyamatában a dolgot, mert lehet, hogy egyébként bízunk ebben, mondjuk. Lehet, ezt, hogy bejön. Óriási felépülő, felívelő szakasz van, aminek az építkező szakaszában van a magyar futball is könnyen lehet. Tehát hogy nem. Egy exponenciális Tehát nem görbe nem alján tudom, vagyunk, megmondani.
2: ahol éppen elindult az emelkedés, és azt reméled, hogy lehet, ha jövőbe látni, hogy ez majd egyszer csak hirtelen meredeken fölszalad.
1: Ez nyilván nagyon optimista lenne kizárólag ebben reménykedni. Ö, nem tudom megmondani, tényleg nem tudom megmondani. Ezzel a gondolkodásmóddal,
2: amit itt most taglaltunk, ez egy reális kép. Szerintem a
1: gondolkodás módon nagyon sok helyen változtatni kellene ahhoz, hogy ahhoz, hogy ez más legyen egy kicsit.
2: A Fradinak is, vagy a Fradit elfogadjuk így, mint kirakat csapat identitásnak. Csapat. csapat
1: és csúsagadozó, és mindig az volt a magyar futball történetében. És Játény akkor a másik az,
2: 11-nek az, 20... éve ez. akkor a többi klubnak kellene ebben fejlődnie, lépnie.
0: Én különben uh, akkor tartanám az egészet egy sikertörténetnek, történetnek. Hogyha minden aspektus amit megvizsgálunk, az mutatna pozitív jeleket. De amíg az van, hogy a klubfutballban van előrelépés nemzetközi szinten, de ez is egy kirakat csapatnak, akkor illesük ezzel a jelzővel a Ferencvárost. Szóval neki köszönhetően történik, és egy ötször akkora dotációval és háttérrel és kezdőlőkéssel, mint bármelyik ellenfelének megadatott ebben a, ugyanebben az időben, azt meg el tudom fogadni, hogy jó, ez rendben van, ez siker. Viszont a másik oldal, hogy jó, jó, de hogy ennyi pénzbe beleöltünk, akkor hány fiatal játékos nevelt ki ugyanezen 10 év alatt, vagy 12 év alatt, vagy elmúlt vagy év, vagy bármennyire visszanyúlva ennyi idő alatt a magyar labdarúgás? Úgy, hogy minden meg megvolt erre. Hány játékosból tud Márko Rosszi válogatni, ami a magyar terméke? Szóval itt van rengeteg olyan aspektus a, a fejlődés történetnek, ahol azért nagyon sok hibát lehet találni. Olyan hibát szerintem, amiről, amiről beszélni kell, és, és meg kell nézni, hogy jó rendben hogyan lehet ezen változtatni, mert, mert borzalmas. Szóval nincsen értékelhető produktum ezen a téren, és én abban sem hiszem, hogy, hogy attól lesz, hogy, hogy ezeket két évente változó szabályozással megpróbáljuk megerőszakolni. Mert ez nem ki, ez, ez kívülről nem lehet, ez hát belülről belül, belül kell, belül kell.
1: Kívülről rá lehet segíteni, de belülről kell, tehát miért van az, hogy a nem tudom a magyar bajnokságban, hogy ha éppen van valami támogatott korú, akkor az egyikében játszik 30 meccset, hop, kiöregedhet, 3-at hát játszik a következő. Hát Jól sét
2: de inkább nullát. Hát, hát inkább nullát fel hogy lejjebb
1: megy egy országgal. És igen, miért, miért száll el az ára azoknak a játékosoknak, akik hirtelen pont jó korosztályban vannak? Hmm. Miért van az, hogy nem tudom, Ausztrália, Ausztriában teljesen mindegy mondjuk a Linzer az beépíti ezeket a fiatalokat, tehát nem csak ők is kapják a támogatást érte visszaosztás formájában, de meg is ragadnak ezek a játékosok, nem azért játszik, szóval ez, ez, így nagyon vezet, ez így nagyon messzire vezet szerintem, de az biztos, hogy ez koncepcióváltásnak, vagy gondolkodásbeli változás az csak belülről jöhet, azt nem lehet, nem lehet kívülről rájön, rátenni, és azt még mondjuk mi kérdezhetjük majd, nem tudom, 20 év múlva, ha még élünk, uh-huh. akkor megkérdezhetjük, hogy a magyar futball itt kapott egy kegyelmi időszakot, ami nem tudom, hogy mikor volt a magyar futball ide- történetében, és ezzel valamikor el kell számolni, hogy ezzel hogy sáfárkodtak, és mit tudtak építkezni. Mert az önmagában még valószínűleg nem építés, hogy egy csapat kirakatként meg a válogatott másik kirakatként jól szerepel. Azt szerintem sokkal jobban el tudnám fogadni, ha mondjuk lenne még két csapat, ami át tudnán törni ezt a plafont és visszajárna egy csoportkörbe, ami egyébként jót tenné a magyar játékosok szerepeltetésének is adott esetben, akik meg nagyon rászorulnának ezekre a meccsekre, mert hogy az NBA nem, nem feltétlenül készíti föl őket arra, miért mondjuk be lehetne őket válogatni a romák rosszinak. Ez mindenkinek jó lenne. Kérdés, hogy mikor lehet áttörni. És egyébként itt, olyat, és egyébként a többi magyar csat, tehát az a Ferencvárosnál is teljes joggal tehetik fel a kérdésre, hogy hello és a többieket ki és mi akadályozza meg abban, hogy elérjenek eredményt. Mert hogy az infrastruktúrális hátteret megkapták, a támogatást megkapták, a hátszél a focinak kollektív Magyarországban, Magyarországon így a Fehérvár csinált, mert Fehérvár is szintén el tudta érni az Európa-liga csoport körét, de, de ott is egyébként szerintem egy év, egy-két éven belül vissza kellene jutni legalább a konferenciadigában, hogy ott legyen valami.
2: No, de, de ha már ha, ha fejlődés, akkor ez az. Igen, most kis-kis ilyen hatásszünet, hatásszünet volt, és szerintem ugye ez, ezen mindenki, minden hallgatónk úgy gondolkodik el, ahogy, ahogy szeretne ezen a kérdéseken, és olyan választ talál magában, amit, amit megfelelőnek tart. Zárjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy nézzünk egy kicsikét előre, és az egyetlen álva maradt. Ezek szerint kirakat, csapat őszi teljesítményét próbáljuk meg egy kicsikét e, e, megjósolni, hogy, hogy mire lesz ez elég, a Ferencváros a két bajnok és a francia e, harmadik ellen. Mire lesz elég az a játék, amit mutat Cserszeshoff csapata. Szerintetek elég lesz-e ahhoz, hogy realitássá váljon az az álom, hogy tavasszal is legyen magyar klub az Európai kupákban.
1: Szerintem a pár párharcokban mutatott játékkal nem. Tehát annál több kell. Csercseszovtól is szerintem több hozzáadott értékkel a kispadról, Ahogy mondjuk Rebrowná volt ilyen szerintem. De ezt majd meglátjuk igazából, most a puding próbálja az evés, most van az evés. Mit tud Csercseszov ezzel a Fradival villantani a csoportkörben igen erős ellenfelek ellen, amely azért nem az, hogy nem, nem csapat, de, de, de eszméletlen erős ellenfél. Tehát egy Fradinál is saját ligájában dominásabb. Mondjuk régiós bajnokcsapat meg a törökbajnok és egy francia élcsapat. Ez, ez egy nagyon jó teszt mindenkinek. Szóval azzal a játékkal, amit a sejtezőben mutatott a Fradi, szerintem azt egyértelműen kimondhatjuk, hogy nem.
2: Erősebb ez a csoport, mint a tavalyi, Rudi? Szerintem nem. hogyha ha
0: onnan közelítjük nem. meg, hogy tavaly a mérkőzések időpontjában két top bajnokságnak is dobogós helyen álló csapata ellen kellett küzdeni, plusz a szeltik volt a, a csoportban, akkor mondhatjuk, hogy, hogy nem. És ebből a szempontból csalóka is egy picit ez a, ez a sorsolás, mert mindenki óra előtt elhúzogathatják a mézes madzagot, és azt mondhatjuk, hogy ú, uh, hát talán még lehet esélyünk, és majd az ülői úton, pokori hangulatban. Ez igaz, de... A hazai esetleges pokoli hangulat és a közönség mint 12. embernek a plusz segítsége lehet, hogy egy-két pontot eredményezhet, de pokoli hangulat van Belgrádban is, hogy hát a Törökországban is.
1: A aki még nem látta nézve meg a bajnok
0: ünneplő videót, mert az valami egészen eszméletlen, ami ott volt. Hát igen, hogy most, amikor játszottak ugye a Kopenhága ellen, hogy milyen koncert volt, amikor a Kopenhága labdához ért, szóval az ott, összerezzent az ember még a tévé előtt is ülve. Ugye én a stúdióból néztem, hiszen be voltam osztva a közvetítés alatt, és kicsit hangosabban volt lehetőségem hallgatni az atmoszférát, és hát az, az m- hát ilyen körülmények között nagyon ritkán játszik. A labdarúgó. Hát szóval, hogy várnak nehéz pillanatok az szerintem. Azon gondolkodom, az, hogy
1: például a Csrvenazva labdarúgóit nehéz megfélelíteni. Belegondolva mondjuk egy az vezd a partizán mérkőzésen, uralkodó hangulatba. Hát, ezért mondom, szerintem hogy ezek a az játékosok így,
0: ehhez azért hozzá vannak szokva. Ha megnézzük azt, a monaco talán ki is venném ebből hát a, a sorból. a monaco a Paris Saint-Germain de. ellen játszottak, és elősen visszajött a Neymar 11-es ével a Paris Saint-Germain, és kiharcolt ellenük egy, egy, egy döntetlen és tényleg fantasztikus játékosaik vannak Follántól Benny Ederen keresztül, a tele fiatalokkal, ugye 23 és fél éves az átlag életkor, szóval. Ők olyan futballt játszanak, ami a Fradinak azért okozni fog pár nehézséget. De előrébb tart, ahogy láthattuk a Makabi ellen, még ha szerintem el... Ki, kiénekelni a sajtot a saját szájukból hazai pályán 2 0 vezetést követően az a játékosai. Akkor is ö, olyan játékosaik vannak, olyan ö, volt afrikai válogatottak, ö, válogatottak hatalmas nagy száma. Szóval olyan játékosok, akik, akik számban minőségben Képességben még sokkal nagyobb száma fordulnak elő a keretben, mint a Fradinál lévő jó játékosok, és hát a trabzon pedig, pedig még nagyobb a különbség. Szóval reálisan azt mondom, hogy nincs esély. De aztán nyilván. Hányszor láttunk már pont a magyar válogatott mutatta meg, hogy azért nálánál magasabb olszonyzet csapatok ellen is lehet eredményt elérni. Itt viszont megint visszatérhetünk ugyanoda, ahonnan indultunk és kezönt a beszélgetés. hogy Itt aztán lehet alkalmazni azt a ö, taktikát és stratégiát, amit csóval előszeretettel alkalmaz. Mert, az mert, az mert itt arról szól majd az egész, hogy el kell a többiek játékát. Igen, és ez, lehet, ez, és jel, ez jobban fog feküdni. Ez nekik, jobban mint fog feküdni, és, és kontrából eredményesnek kell De tudni egyébként lenni. ez
1: egy ilyen érdekes kontraszt ezeknél a csapatoknál. Ha no, még szinte biztos, hogy kiemelt lesz, és senki nem akar majd focizni ellened, vagy kivétel, aki akar focizni ellened, nagyon megelégszenek az hogy te vagy a nagyobb csapat, nagyobb költségvetés, minden védekezel, kontrázol, másik csapat te mely, mondjuk a Fradi esetében próbálva, hogy feltörni. Egy utca csoportkörig hirtelen te lettél a kis eddig, te voltál a az akváriumban, átadogtak egy nagyobb akváriumban, ahol már ilyen sokkal nagyobb halak úszkának és, és azért ehhez ez alkalmazkodni, ez játékosként, ez tök lehet, hogy ezt hogy, mert ez, ez nem lehet könnyű feladata, egyéni szinten. Egzőként is. Egzőként is, játékosként, egyéni szinten is, hogy hello, itthon állandóan dominálsz, mindenki védekezik ellene, és akkor jönnek azok a csapatok, akik kell meg te mész abban a amihez
2: hozzá, amiben az itt szoktak. És alkalmas erre az a fradi, ahol azt látjuk, hogy mondjuk a csapat eleje, mondjuk az elejéből négy játékos jobbára szabadon támad? Vagy relatív szabadon támad? És magyarul hat embernek kéne megoldani a védekezést? És kérdezem ezt azért, mert a számok az bizonyítják, hogy a Ferencváros négy hazai mérkőzésén kapott hat gólt. Olyan csapatok ellen, amelyik az említett három csoportkörös csapatnak hát nagyon-nagyon ezt a cipőjét nem köthetik be.
0: Én pont erre akartam utalni egy, egy picit, hogy Ebben a csoportban is összehasonlítva az ellenfelekkel a Ferencváros játékerejét és játékosainak a, az erejét, azt kell mondani, hogy Lajdunén, Traorén és talán Máén kívül, természetesen a kapusi kivéve, dibuszposztját kivéve, nehezen találsz olyan játékost, akit össze tudsz hasonlítani az ellenfél csapatában lévő játékosokkal, és hogy nagyon feltűnő volt, a lejtezők alatt is már, hogy egy Semrock Ravers, aki semmilyen szempontból nem, össze nem hasonlítható a, a, a Ferencvárossal, nem megbántva őket, és egyetlen magyar csapatot sem megbántva, de nem hiszem, hogy van olyan NB1-es csapat, aki ne verte volna ki a, hát a Semrock, rosszul, a Semrock Raversen. Nem, a kecskemét? De a Kecskemét is volna Kecskemét. Simák Igen, Szóval, hogy a Semrock Ravers is felmérte és levideózta és kielemezte a fradi leggyengébb pontját, a, a védelmét, és letámadták folyamatosan, és próbálták zavarba hozni, úgy, hogy azért képességileg náluk is vannak hiányosságok, nem is kicsi, de ők is rájöttek. Ugyanúgy, hogy gurban Gurbanov is, a Karabag edzője is, ez volt az első, amit a Budapesti visszavágón alkalmazott. És nyilvánvalóan ezek a, a szakvezetők, Kávcsitól kezdve, ugye ez szakvezetőváltás is volt, biztos, hogy fel fogják térképezni a Ferencvárost, és ezt mindenki látni fogja, hogy a hátsó alakzatban hiányzik a minőség, pláne akkor, hogyha Szemimái nem tud pályára lépni. És ez a félő számomra, hogyha ezek a csapatok, akik nagyobb játékerőt is képviselnek, folyamatos nyomás alá helyezik ezt a Ferencvárost, akkor ott előbb-utóbb fog jönni a hiba, és kevés az olyan, ezen a szinten minőségnek számítom, mert magyar szinten mindegyikük magas minőséget képvisel, de hogy nemzetközi szinten ebbe a csoportban minőségnek számító játékosok száma az kevés, és hogy rendben van, hogy kontrázgatnunk kell, de hogy, hogy fogunk eljutni odáig, hogy fogunk labdát kihozni, hogy fog eljutni egyáltalán addig lehetőség szintén a Ferencváros, hogy a gyors embereit ki tudja használni.
2: Pont ezt a labda kihozatalt kritizáltuk egyébként, a, vagy hiányoltuk és kritizáltuk a karabak ellen. No, de hát legyünk szerintem kellőképpen optimisták, és bízzunk abban, hogy Sercseszof edző, vagy az edzői stáb kitalál erre valami megfelelő megoldást, és tényleg jobban áll neki majd a, a védekezésből kontrázás, mint az, amikor neki kellene diktálni a tempót, és a fazont, és a játék ritmusát. É, és fejezzük be azzal, hogy, hogy reményünket fejezzük ki, hogy a Ferencvárosnak sikerül legalább a harmadik helyet elcsípnie. Az nem
1: lenne rossz, ha mondjuk az utolsó fordulónak lenne tétje. Azt hát szerint, az szerint, az szerintem már egy jó, jó eredmény lenne a fratinak, az utolsó mérkőzésének lenne még tét.
2: Akkor kívánjuk ezt a Ferencvárosnak. Teljes szívből. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, hogy köszönjük. veletek köszönjük volt, szépen. felünk voltatok, nektek is, Jani és Geri, és jövő héten új témával jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok.